0: Já não é fácil você manter um estudo numa segunda-feira à noite, já é pedreira, é uma série de mensagens positivas, na segunda, depois do domingo. E aí a gente tem a interrupção que houve na semana passada, e sem, pelo menos eu não avisei as pessoas nas redes sociais, como deveria ter feito, então a gente acaba sentindo a falta de pessoas que talvez estejam até confusas com relação à data. Não é? Mas nem por isso nós vamos deixar de ter uma noite abençoada, o Espírito Santo vai falar conosco e nós vamos entrar agora num capítulo importantíssimo. Nós vamos agora estudar um, um, um texto que, olha, eu diria para vocês o seguinte, foi decisivo para a formação, não apenas da igreja, como também de todo o mundo ocidental. Nós devemos ao capítulo 2 a formação do mundo ocidental, se levarmos em consideração o fato de que não há como você se separar a história do Ocidente da história do cristianismo. Então vamos lá para Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Então, 14 anos depois, 14 anos depois do quê? Os estudiosos são praticamente unânimes em dizer... Aliás, eu não vi ninguém discordando né, dessa interpretação, que esses 14 anos são os 14 anos da sua conversão. Entre, quer dizer Ponto né, Que separa a sua conversão Dessa ida a Jerusalém 14 anos depois Subi outra vez a Jerusalém Por que subir outra vez a Jerusalém? Porque Jerusalém Fica realmente numa parte alta Se não me falha a memória 800 metros Acima do nível do mar Bom, Isso aí vocês podem consultar no Google Ou 600, 800 metros Inclusive cai até neve em, em Jerusalém Hã? 287 metros apenas? Ah, talvez é o seguinte, eu tenha me confundido com o fato de que há uma medição que é feita do Mar Morto. Não é? Que do Mar Morto, que está 400 metros abaixo do nível do mar, até Jerusalém, você tem uma subida não é? de, então, quase 700 metros. Aham, uhum, isso. Aham, uhum, está uhum, certo. Bom, isso aí é aquilo, qualquer Google resolve essa questão. Né? Bom, mas está aí, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Agora, não deixa de ser uma subida, embora esse não seja absolutamente o sentido que a passagem queira dar ao que o apóstolo Paulo ah, quer dizer aos gálatas, mas você também não, quer dizer, não pode descartar o fato de que isso representava uma certa subida, um contato com uma igreja que tinha um privilégio que nenhuma outra igreja mais, tem nenhuma outra cidade do planeta possui. Porque naqueles dias, ir a Jerusalém significava você ter contato com, eu diria o seguinte, com a fonte do, 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 do rio. Então, ali era o contato com... com Aqueles que faziam uma produção teológica que exigia a sujeição intelectual e, e moral de toda a igreja. Nunca mais uma igreja veio a ter tamanho privilégio. Portanto, hoje, ir a qualquer cidade do planeta, ter contato com qualquer seminário teológico, sabe, com qualquer colegiado de pastores... Não tem o significado, obviamente, sabe, de subir a Jerusalém. Não há mais esse privilégio. Não há mais, quer dizer, não tem mais igreja que possua essa prerrogativa. Eles subiram a Jerusalém. O Apóstolo Paulo subiu para o contato com os apóstolos e levando em sua companhia e de propósito tudo aqui deliberado, levando em sua companhia Barnabé, judeu, e Tito. Gentio, convertido, não circuncidado. Então o apóstolo Paulo lidava muito com a linguagem simbólica. Isso aqui você está diante de uma dramatização. Porque aqui o apóstolo Paulo, na figura desses dois, desses dois homens que fazem uma viagem é, 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 juntos, se dirigindo para Jerusalém, o apóstolo Paulo está ensinando teologia. Ele está falando aqui sobre a natureza da verdadeira igreja. O que, que o evangelho tenciona a produzir entre os homens. O evangelho tem como propósito fazer ponte entre os seres humanos. E nesse sentido, nós estamos aqui diante de uma das definições mais belas de igreja que encontramos no Novo Testamento. A igreja é a comunidade dos juntos dos judeus e gentios que se reconciliaram com Deus através de Jesus Cristo. E aqui, então, essa igreja representada por Barnabé, judeu, puro sangue, e Tito, gentio, pagão, convertido ao cristianismo e não circuncidado. Foi de uma ousadia, gente, que não tem tamanho. E não apenas ousadia, foi também o, o, uma decisão baseada em profunda confiança no nível de, de maturidade e de compromisso com a verdade do colégio apostólico que se encontrava em Jerusalém. Porque ele sabia que Tito não seria rechaçado. Que Tito não seria forçado pelos apóstolos a ser circuncidado. E que Tito teria o privilégio de conhecer aqueles que, de certa forma, foram duplamente separados por Deus, por serem descendentes de Abraão e também por serem os filhos da promessa, e separados por Jesus Cristo para essa redenção. Então, ele sobe a Jerusalém com Barnabé e levando em sua companhia a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Então ele teve aqui aquilo que nós costumamos chamar entre nós de uma experiência pentecostal. Ele recebeu uma revelação. Eu não quero me ater a esse ponto. Se é possível esse tipo de coisa acontecer ou não. É... Tenho para mim que essa é uma forma de comunicação que o Espírito Santo é livre para fazer a igreja dos dias de hoje. É... Podemos até conjecturar, não com a frequência que foi feita no primeiro século, pelo menos do ponto de vista dessa manifestação extraordinária da comunicação divina, mas não há mínima dúvida que essas formas extraordinárias continuam vigentes e que Deus pode se comunicar a sua vontade a nós de uma forma pouco usual. Você vejam, por exemplo, tirando aqui do meio reformado, o próprio João Calvino ele não relata de ter recebido uma visão da parte de Deus, mas ele interpreta o, a prensa que ele recebeu de Farel, que amaldiçoou a sua intenção, a intenção de Calvino de ir para Estrasburgo, continuar os seus estudos em teologia, dizendo, se você não ficar aqui em Genebra, me ajudando na reforma da cidade, Deus vai amaldiçoar os seus estudos em Estrasburgo. E Calvino conta que ficou em Genebra por pânico. Por medo das palavras de William Farrell. Então, uh, ele subiu em obediência a uma revelação. Deus disse para ele, eu quero você em Jerusalém. Com que propósito? Isso é um tema longo. Eu, a, a gente fica tentado a querer tratar dessa questão da direção divina. Como que Deus nos dirige nesses dias. Mas como que essa questão aqui é periférica, não é... Da, não é a mensagem central do texto, vocês me permitem avançar. Eu fico aqui me coçando, porque dá vontade de entrar no tema. Né? Porque aqui Nós estamos diante de uma declaração né? que é do nosso interesse. Nós gostaríamos de receber esse tipo de informação também. Nós gostaríamos de ter uma direção segura quanto às decisões que nós temos que tomar. Eu mesmo vivo sem saber o que fazer. Que decisões tomar? Como dar vazão às minhas paixões? Como usar os meus dons? Onde tu me queres? Constantemente essas perguntas me assomam. Mas aqui está o texto dizendo que o apóstolo Paulo recebeu uma orientação segura da parte de Deus, é, é, dizendo que ele deveria subir a Jerusalém. E lhes expus o Evangelho. Então o apóstolo Paulo apresentou o conteúdo da sua mensagem para, vamos assim chamar, os membros do Colégio Apostólico de Jerusalém. Então, ele sobe a Jerusalém e expõe o Evangelho aos apóstolos, o Evangelho que prego entre os gentios. Então, ele fez uma exposição pormenorizada da sua pregação, não há mínima dúvida que aqui ele expôs grande parte do conteúdo é, presente na carta aos Efésios, na carta aos Romanos, na própria carta aos Gálatas, então ele ali apresentou sua teologia, e não há mínima dúvida, que ele também falou dos efeitos dessa teologia na vida dos pagãos como que Deus estava usando a sua pregação para levar os gentios a uma experiência de conversão e conversões acompanhadas por batismos com o Espírito Santo e manifestação de dons espetaculares que acompanharam o todo o ministério do apóstolo Paulo. Então, certamente, foi um relato muito emocionante dos discípulos, portanto, vendo na pregação no, no relato, no testemunho do apóstolo Paulo, o cumprimento das promessas de Cristo, que esse Evangelho seria pregado no mundo inteiro. E que Deus reuniria para si é, um povo, que viveria para a glória do seu nome, composto por homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, ele expôs o Evangelho que ele pregava entre os gentios mas, em particular, aos que pareciam de maior influência. Então, aqui nós estamos diante de uma formação importante. Ele expôs o Evangelho em Jerusalém, certamente ele teve oportunidade de falar nos cultos, ele teve oportunidade de, 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 de estar reunido com a Igreja de Jerusalém, mas ele enfatiza que o fato de que a sua preocupação maior foi a dispor o conteúdo da sua mensagem para aqueles que pareciam ser de maior influência, que tinham uma ascendência sobre a igreja. Ele está falando aqui de Pedro, está falando de João, está falando, então, daqueles que, 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 que eram as colunas da igreja. Mas, em particular, os que pareciam de maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. O que, que ele quer dizer com isso? Não há mínima dúvida, e essa é a interpretação de todos os comentários que eu consultei, que o, o apóstolo Paulo estava aqui sendo frontalmente atacado pelos judaizantes. E os judaizantes tentando desqualificar o apóstolo Paulo com a intenção de desqualificar a sua mensagem. E o que eles estavam dizendo basicamente era o seguinte... Número um, o apóstolo Paulo não tinha a mesma autoridade dos apóstolos de Jerusalém. O apóstolo Paulo veio depois. Outro ponto, ele não conviveu com Jesus Cristo, nos três dias de vida pública de Cristo. Ele não teve, essa, ele não gozou dessa intimidade com Cristo. Agora, o mais grave, veja só, eles não apenas tentavam desqualificar o apóstolo Paulo, eles eles jogavam o apóstolo Paulo contra os apóstolos de Jerusalém, dizendo que o apóstolo Paulo estava inventando uma religião, criando uma igreja para si, que sua mensagem não era a mesma pregada em Jerusalém. O que eles estavam dizendo é o seguinte, olha, olha que coisa curiosa, eu já ouvi gente dizer que não gosta do apóstolo Paulo por julgar o apóstolo Paulo legalista. Que o apóstolo Paulo teria tornado as coisas mais difíceis para nós. Sabe? Que ele estaria, portanto, em confronto com a mensagem de Cristo. Só que, nessa passagem, naqueles dias, ele estava sendo acusado de ampliar por demais o caminho para os pagãos entrarem no reino dos céus. Ele estava sendo acusado de liberal liberal no, 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 no sentido de, de negociar valores princípios e tornando o caminho fácil para o pecador e com isso abrindo espaço para pessoas que se sentiam salvas através de Cristo sem a ajuda de Moisés, o que os judaizantes não toleravam, o que eles diziam é que nós precisamos de Cristo, mas Jesus sozinho não nos salva. Sem Moisés não há redenção. Então, o que, que o apóstolo Paulo fez? Olha lá. Mas ele procurou as grandes autoridades da igreja em Jerusalém para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. O que, que ele está querendo dizer com isso? Veja só. É incrível como que uma coisa dessa possa, pode acontecer. E olha, quando acontece, o pregador tem que que sua, para ele conseguir reaver a sua autoridade perante é, é, a, a igreja até mesmo, especialmente a igreja, porque quando o adversário não nos leva à prática do pecado, quando o adversário não nos leva ao desvio de, de, doutrinário ou ao desvio moral, ele levanta pessoas para caluniar o pregador. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos aceitar depoimento, acusação contra ministro do Evangelho, senão por duas ou mais testemunhas. Calvino faz o seguinte comentário sobre essa passagem, que a igreja deve se comportar dessa maneira porque o trabalho de pregação incomoda muitas pessoas. E logo, e tão logo uma pessoa se levante para falar do ministro, falar mal do ministro, surgem aqueles que as ouvem e que acreditam no que está sendo falado. E, em geral, o ministro do Evangelho, ele é alvo principal dos ataques das trevas. Repito, que quando não conseguem levá-lo para o desvio moral, para o desvio doutrinário, levantam pessoas no seio da igreja para desqualificarem o pregador. Então, o apóstolo Paulo estava vendo o seguinte, ele estava em vias de perder a autoridade sobre todo o campo missionário, as igrejas que ele havia plantado, e não apenas isso, daquelas mesmas igrejas deserdarem do Evangelho. Abrirem mão da pregação, removerem os fundamentos, deixarem de crer na justificação pela graça mediante a fé. Essa era a doutrina que estava em jogo. Verso 3. Deve ser uma coisa, voltando aqui o versículo 2, que experiência dramática. Não correr ou ter corrido em vão. Você ter o um trabalho totalmente destruído por falsos profetas, por pessoas que corromperam o Evangelho e que o denegriram. Então, o Espírito... É interessante, esse, vamos assim dizer, esse movimento do Espírito Santo, que era alguma coisa preocupada, essa revelação para que ele subisse a Jerusalém tinha uma dupla preocupação da parte de Deus. Número um, preservar a autoridade do apóstolo Paulo. Número dois, preservar a pureza do Evangelho. Por isso essa revelação. Porque a pureza do Evangelho, e na verdade o destino da igreja estava em jogo. Nós estamos aqui, portanto, gente, é inacreditável, eu não sei se dá para manter até um diálogo desse nível com algum expert em história geral, mas no meu entender, nós estamos aqui, Nessa simples carta, nesse concílio em Jerusalém, diante de uma decisão que definiu o curso da história da humanidade. Porque se os apóstolos tivessem fechado o coração para o apóstolo Paulo, se sua mensagem, vamos assim dizer, tivesse sido desconstruída, o cristianismo teria perdido no nascidor sua essência. Ele... ele deixaria de ter o que o distingue do judaísmo e o que o tornou tão atraente para os gentios e fez com que essa fé se espalhasse por todo o planeta. Verso 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então o apóstolo Paulo, olha só o que, que ele está dizendo. Eu apresentei o meu evangelho e que tipo de evangelho ele apresentou em Jerusalém? Ele diz o seguinte, eu estou... É muito bonita, é muito emocionante você pensar nisso tudo, né? Porque ele está dizendo o seguinte, o que ele está falando é o seguinte, olha, é isso que eu estou pregando em toda a bacia do Mediterrâneo. Eu estou tendo contato com muitos gregos, eu, eu sabe, me relacionando com muitos pagãos, romanos e tal, e, 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 e estou dizendo para eles que o homem é justificado pela graça de Deus mediante a fé. E que o pagão não precisa virar judeu para entrar no reino dos céus. Que essa salvação é gratuita. O nosso Deus é um Deus que perdoa pecados. E que a lei, ela só serve para nos orientar quanto à forma mediante a qual nós devemos viver para agradar a Deus. Agora, não tem mais nenhuma autoridade para exigir de nós submissão completa com vistas à entrada do reino de Deus, ao perdão de pecados, à vida eterna. É isso que ele está dizendo. Então, ele apresentou essa mensagem e os apóstolos disseram amém. E eles declararam, é a mesma mensagem que está sendo pregada aqui em Jerusalém, foi isso que nós aprendemos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês que estava tudo muito fresco, era tudo muito recente. E eles dizendo, e olha e, 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 e olha, e é tão verdade, nós estamos tão certos do, do que e, e estamos dizendo, é, e a tamanha afinidade de espírito entre nós, nossas mensagens são realmente tão idênticas, são, quer dizer, são completamente idênticas, que é, fazemos questão de estender a destra da comunhão para Tito e acolhê-lo entre nós como verdadeiro irmão e não exigindo dele que ele seja circuncidado, porque não é necessário que ele o faça, uma vez que ele já foi redimido pela graça de Deus, mediante a ação do Espírito Santo e fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer no verso 3. Contudo... Nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O que eu acho bonito nessa passagem é que ela mostra como que nós devemos administrar os problemas na igreja. É o papo reto. Você tem uma conversa clara, uma conversa franca. Você diz: olha, ele está comigo aqui. Ele é meu parceiro, você é companheiro de ministério. Tito, ele é um arcebispo, ele exerce controle, inclusive, sobre algumas igrejas que nós plantamos. Ele é, um, alguém que, a, 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 ele é alguém que, que exerce, então, autoridade sobre um campo missionário extenso e não foi circuncidado. E é essa mensagem que eu estou pregando. E eu estou aqui procurando a ajuda de vocês. Porque saíram aqui de Jerusalém homens que estão espalhando pelo mundo e nós estamos pregando mensagens diferentes. E usando da autoridade de que vocês gozam, para menosprezar o meu ministério e invalidar tudo aquilo que Deus está fazendo visivelmente através da minha vida no mundo. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Não houve nenhuma pressão nesse sentido. Gente, é que nós estamos aqui em 2016, depois de Cristo. Isso aqui nós estamos falando... é de uma, de uma decisão que exigiu uma ruptura com toda uma tradição, com toda uma cultura. O que eles estavam dizendo é o seguinte, você não precisa nunca mais vir aqui a Jerusalém, você não precisa oferecer sacrifício, fazer peregrinações, guardar festas judaicas. Você está livre de todas as leis cerimoniais, de todos os terrores da lei. Moisés não tem mais que bater em você e você não precisa, portanto, de circuncisão coisa nenhuma, você está livre, é nosso irmão e pode ficar aqui em Jerusalém quanto tempo você quiser, é isso, basicamente é isso que o texto está dizendo. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, gente, aqui nós estamos diante de uma definição clássica de boa nova, de, perdão, de boas obras. O que é uma boa obra? Boa obra é a prática daquilo que foi prescrito por Deus na sua palavra. Ponto. Quando alguém, quando algum teólogo, algum pastor, algum escritor propuser alguma coisa a você, apresentar alguma exigência, chamar para alguma prática, para sujeição algum ritual, faça uma pergunta objetiva, santo varão, de que texto das Sagradas Escrituras tu tirastes o que estás exigindo de mim? Então, é... Nós estamos aqui diante, inclusive, do princípio calvinista. Isso aqui, uma passagem como essa, foi muito cara, especialmente para nós da tradição reformada. Porque Lutero tratou de banir da vida da igreja tudo aquilo que a Bíblia proibia. Mas na reforma na Suíça, que foi uma reforma bem diferente da reforma na Alemanha, houve uma outra preocupação, de banir do culto tudo aquilo que a Bíblia não prescrevia. Daí que surgiu o conceito de o princípio regulador do culto. O ministro não tem autoridade para pedir da igreja nada que a Bíblia não peça. Nesse sentido, a reforma na Suíça foi mais profunda. Nesse aspecto. Embora me pareça que, especialmente comparando a reforma de Zwinglio em Zurique com a reforma de Lutero em Wittenberg, em Wittenberg houve mais festa. Eu acho que a reforma foi mais... Foi, foi, foi mais baseada na, no resgate da justificação pela graça mediante a fé. Enquanto na Suíça, o, o elemento moral sobrepujou. A ideia de uma reforma que mudasse a, a conduta das pessoas e que tivesse reflexo na vida do próprio Estado. Mas na Alemanha, a, a ênfase maior era na justificação pela graça mediante a fé. Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram. No grego, alguns estudiosos acreditam que, que o que o texto está dizendo é que essas pessoas, elas se intrometeram, elas entraram na igreja, passaram a conviver com a comunidade de, de, da fé, a fim de espreitar a liberdade. Esse texto daria para ficar a noite toda aqui. Me permitam repetir. À medida que a gente vai lendo, é o é, é um mar de informação e a gente não sabe, eu, eu, eu fico confuso quanto à forma de organizar as ideias e não dá para falar sobre tudo que vem à mente e a gente tem que, que, que escolher o que é mais importante, o que é mais oportuno. Olha só, e isto por causa dos falsos irmãos. Aqui está uma informação poderosa. O que, que acontece num culto de uma igreja como a Betânia? De uma igreja como a igreja que eu congrego lá no Rio de Janeiro. Sabe? nada mais representa do que filhos de Deus e filhos de Satanás participando da sede do Senhor, ouvindo a pregação da palavra, recebendo até mesmo o sacramento do batismo ele está falando aqui de falsos irmãos ele não está falando daqueles irmãos de consciência fraca, lá de Corinto que se escandalizavam com o ato de comer carne sacrificada ao ídolo, com esses o apóstolo Paulo é muito misericordioso ele chega ao ponto de dizer, eu vou abrir mão daquilo que me é legítimo, daquilo que eu tenho liberdade em Cristo para praticar, para não ferir a consciência desses irmãos. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu sou livre, inclusive livre, para reduzir a minha liberdade a fim de promover a vida do meu irmão. Mas aqui não. Aqui o apóstolo Paulo revela uma intransigência, porque ele detecta na presença desses homens na igreja de Jerusalém, uma manifestação satânica, a presença de falsos irmãos. Agora, observem, observem que ele chega a essa conclusão, veja só, nada fácil em não poucas ocasiões de nós chegarmos, tanto é que o Senhor Jesus, quando arguido pelos discípulos, Senhor, quer que arranquemos os, o, o, o joio? Qual foi a recomendação? Não façam, porque pode ser que arran em arrancando o joio vocês arranquem o trigo. Como que o apóstolo Paulo pode chegar a uma conclusão como essa? São falsos irmãos. Eles não podem ter acesso à pregação, não devemos ministrar o sacramento da ceia para eles, estender a destra, como é, eles não podem ter espaço, a, trazendo para os dias de hoje, seus livros não podem circular entre nós. Nós não podemos, podemos tolerá-los, porque definitivamente são falsos irmãos, mas havia um fundamento objetivo, algo para o qual você podia apontar o conceito que esses homens tinham do Evangelho. Então, esse é o ponto de partida para a comunhão cristã. Notem aqui que o homem que escreveu 1 Coríntios, capítulo 13, está dizendo, são falsos irmãos, são cães, são cretinos, eles estão aqui colados num organismo vivo, para destruir a igreja, para infernizar a consciência do povo de Deus para macular o Evangelho, para introduzir novamente Moisés entre nós e, e, e botar fardos insuportáveis sobre os ombros dos homens. Então ele diz, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar. Eles estavam na igreja fazendo o papel de espiões. Agora, espiões do que? Da liberdade. Então, são pessoas que estão na igreja, se relacionam com você, atentas ao que você fala, ao seu comportamento, a fim de encontrarem motivo para a calúnia. Não, eles se entre... O que, é que o texto diz? Eles se entremeteram com o fim de espiar. Estavam fazendo trabalho de espiões. Agora, com foco em quê? Com foco na liberdade. Por quê? Porque o contato com Cristo fazia com que as pessoas deixassem de se preocupar com aquilo que preocupava a religião. O contato com Cristo fez com que as pessoas não tivessem mais a, as suas preocupações éticas pautadas pela religião, pelos filhos de Satanás. Então notem, notem, ve, vejam, vejam aqui o que o texto está dizendo. Porque, em geral, nós ficamos muito preocupados, sabe, de perdermos as rédeas no sentido de pessoas, então, passarem a praticar aquilo que as Sagradas Escrituras proíbem. Mas aqui o movimento era contrário. O movimento era para tornar o caminho mais estreito. Era para infernizar a vida da igreja. É para levar os cristãos à perda da liberdade. Portanto, observem que há um movimento na, na, isso você observa em toda a história do cristianismo. Nem sempre o chamado é para nós nos colocarmos de pé e condenarmos o caminho que foi tornado largo pelo homem. Às vezes o chamado é para nós condenarmos o caminho que foi tornado estreito pela religião. Eles estavam, vejam só, eles estavam espiando o que acontecia na comunhão da igreja a fim de identificarem excesso de liberdade eles estavam com isso querendo... Aí eu pergunto a vocês, por que Satanás faria uma coisa como essa? Porque se a gente perde espaço, perde campo na área da liberdade, nós perdemos a alegria. Nós perdemos a espontaneidade, o prazer de viver o cristianismo. Por isso esse movimento, a, 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 e a, acima de tudo, era algo derrogatório da glória de Cristo. Porque uma vez que aquela pregação fosse estabelecida, todo o trabalho de Cristo na cruz seria evaporado. Então, Cristo de Salvador se transformaria em Marte exemplo de vida. E um Cristo exemplo de vida é uma catástrofe para você e para mim. Se ele for visto como exemplo a ser seguido a fim de sermos salvos, é pior do que Moisés. Nós não somos salvos através do exemplo de Cristo, nós somos salvos através da morte de Cristo. E uma vez tendo um encontro com ele, salvífico, aí sim... Nós oferecemos o nosso corpo ao Espírito Santo, a fim de que o Espírito Santo nos ajude a viver a vida que Cristo viveu. Mas para a glória de Deus, visando a promoção do seu reino, visando a expressão do nosso amor por ele, e não a obtenção da vida eterna. Então voltemos ao texto. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, a liberdade que temos em Cristo Jesus. Então presta atenção nisso. Esse texto aqui, gente, é, 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 é o livro Gálatas, é o livro-texto da reforma protestante. Foi um dos livros mais citados pelos reformadores, especialmente por Martinho Lutero. Nós somos fruto das exposições deste texto que foram, feitos no, foram feitas no século XVI. E o que o texto está dizendo, isso tem que entrar na nossa cabeça. E é uma batalha para que essa doutrina entra em nossas mentes, porque ela se nos configura como irracional. Ela vai de encontro a tudo aquilo que nós ouvimos a vida inteira. O que o texto está dizendo é que existe uma liberdade em Cristo. Que o encontro com Cristo nos liberta de certas amarras. Nos liberta do terror da lei, nos liberta de Moisés, nos liberta das leis cerimoniais, nos liberta da cultura é uma liberdade que, portanto, há um elemento anárquico nela. Eu não sei como que isso não é percebido por, por alguns setores da vida da igreja. Sabe que estão mais preocupados com esse caminho tornado largo do que com o caminho tornado pelo inferno, estreito, a ponto de as pessoas simplesmente verem o dia da conversão como o, o, o pior dia de suas vidas pois, a parte, pois uh, ele representou nada mais, nada menos do que a decisão de seguir a um Cristo que não encanta por puro medo do inferno. Então, a fim de espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, e aí essa informação, e reduzir-nos à escravidão. Gente, isso aqui é questão de saúde psicológica, é questão de sobrevivência da igreja. É o que nos diferencia de todas as demais religiões. Olha o que, é que o texto está dizendo. A fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Está dizendo o seguinte, e, tra... e, nos... e nos trazer novamente para uma antiga escravidão, para aquela espécie de relação com Deus que nos infernizava, que não nos dava descanso, que fazia com que vivêssemos aterrorizados quanto o destino eterno da nossa alma. E reduzir-nos à escravidão. Que coisa impressionante, gente. Por que uma escravidão? Porque você tentar conquistar o reino dos céus mediante a obediência à lei é uma escravidão. Você não tem descanso nunca. E não se libertar das amarras da cultura, seja cultura secular, que pode ser, veja só, que pode ser mais legalista do que... Os padrões éticos do Novo Testamento, quer dizer, não há legalismo nos padrões éticos do, do Novo Testamento. O que eu estou querendo dizer é que, vou usar o português da rua, você pode encontrar muita caretice do lado de fora. E a tal ponto, eu já vivi isso, que se você for falar da liberdade em Cristo para pessoas que estão do lado de fora da igreja, elas vão ficar escandalizadas. A suavidade de consciência que nós gozamos por estarmos em Jesus Cristo. Então, é o retorno à escravidão. Liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Então, é, 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 há, um, uma, há um elemento da mensagem do Evangelho de emancipação. É uma coisa que, se for compreendida por nós, nos coloca acima da cultura e nos faz ver. Eu amo muito o que Peter Berger fala no livro A Construção Social da Realidade. Nos faz ver o caráter socialmente construído dos valores humanos, especialmente os de natureza religiosa. Bom, isso aqui dá pano para a manga. Verso 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. O que, que ele está dizendo com isso? Nós não demos trego nem por um minuto. Nós nos sujeitamos ao que eles pediram de nós. Então, aqui você tem que ser cabeça dura. Aqui, gente, olha, quando, veja só, quando o evangelho está em jogo, você tem tem que ser intransigente, intolerante, é o evangelho, o, veja só, aqui o, o amor tem suas exigências, e o amor vai pedir, em não poucas ocasiões, que caminhemos a segunda milha, que ofereçamos o outro lado do rosto, agora o amor não pode exigir de nós, em nome da paz, negociação da verdade, e o que ele está dizendo aqui, nem por uma hora, ele falou o seguinte, eu nem parei para conversar com eles, eu simplesmente não os ouvi, não os ignorei. São falsos irmãos. Definitivamente. São judaizantes. São membros da seita dos fariseus que estão entre nós. Fazem parte do grupo sabe, que mais apanhou de Cristo. Não podemos dar espaço. Então, nem por uma hora nos submetemos. É interessante isso a diferença entre o comportamento dele aqui e o comportamento na carta aos Romanos na carta aos Coríntios. Aos Coríntios de lá ele fala sobre o amor que nos chama para não comer carne sacrificada ao ídolo, se isso serve de motivo de escândalo para os irmãos. E aqui não, nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. O que ele está dizendo é o seguinte, Tito poderia até se circuncidar para não causar escândalo, para viabilizar a relação com os judeus, para, sabe, uma forma assim de, 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 de respeito à cultura. Mas nesse caso aqui, a circuncisão representava uma imposição. Baseada em que conceito? Não há salvação de pessoas do sexo masculino que, que não se submetam à a, a circuncisão, que não se circuncidem. É isso que está dizendo. E o apóstolo Paulo está falando, nem por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ele está dizendo o seguinte, que a nossa preocupação foi só uma, que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês, que vocês não deixassem de crer no que foi anunciado, que Deus salva os pecadores mediante a fé em Jesus Cristo, que esse perdão é gratuito, e que uma vez que um homem e uma mulher estejam em Cristo, eles estão emancipados dos terrores da lei das imposições da lei, das exigências de, da lei, com vias à obtenção da vida eterna. E, consequentemente, estão livres das leis cerimoniais. Livres. Então, ele está dizendo o seguinte, nós não podíamos ceder. Ele tá, veja que ele está passando aqui as informações para os gálatas, do que eles haviam vivido em Jerusalém. E a preocupação do apóstolo Paulo era eminentemente pastoral. Qual era a sua preocupação? Eu não quero que a vida de vocês vire o um inferno. E a vida de vocês vai virar um inferno quando vocês confundirem Jesus com Moisés. Moisés é bom, é servo de Deus, como guia para uma vida agradável a Deus. Mas quando ele se propõe apresentar sabe, o Monte Sinai como o caminho de redenção, aí é inimigo do Evangelho. que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós é interessante que hoje nós estamos vendo nas redes sociais a igreja se dividindo em torno de, de, de ideologia política nunca viu um debate tão acirrado e, e simplesmente é, em alguns, para alguns setores da igreja, se você tiver um pensamento mais de direita chamado neoliberal você simplesmente não tem interesse pelo pobre você quer que todos morram sabe, e você é a favor do rico. Por outro lado, aqueles que são a favor do pobre, que são a favor da, da, da justiça social, de um Estado mais generoso e tal, são rotulados como marxistas. Só que aqui, a base da comunhão cristã é o Evangelho. Eles não estariam tendo, veja só, essa, toda essa conversa, se o assunto não fosse o âmago do cristianismo. É isso que não se negocia. Agora, ter membros da direita e da esquerda, do ponto de vista né, político-econômico, a Bíblia não, 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 simplesmente nos chama para que o amor prevaleça sobre essas diferenças ideológicas. Então, os quais nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então isso é uma coisa, me perdoe aqui, só mais um pontinho sobre o verso 5. É que hoje nós percebemos uma igreja que está vivendo o oposto do que a igreja viveu na Idade Média e no, na, na Inquisição, né, na, na pós-reforma, nas brigas entre católicos e protestantes. Se nós voltarmos aí 500 anos, 400 anos na história, nós vamos ver pessoas sendo queimadas por motivo de, 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 de doutrina, de diferença de doutrina. Nós vamos ver, por exemplo, Lutero se recusando a ter comunhão com Zuínglio, porque Zuínglio via a ceia como memorial. E Lutero acreditava, embora não acreditasse na transsubstanciação, acreditava na consubstanciação, que o, o, o corpo de Cristo não se transforma no pão, nem no sangue, nem no, quer dizer, o sangue de Cristo, não se tra... o corpo de Cristo não se transforma no pão, nem o sangue se transforma no vinho. Mas há o um milagre da consubstanciação. Quando ele disse isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele estava dizendo que o, o corpo dele, o sangue dele estariam de alguma forma ali envolvidos nos elementos da ceia. E o dizia o seguinte: nada disso é só um memorial. Lutero não quis manter comunhão com ele. Eles se separaram para sempre por causa de divergência doutrinária quanto ao sentido da ceia do Senhor. Hoje nós estamos no extremo oposto. Nós somos capazes de, em nome da, do amor, justificar a negociação do Evangelho, desfigurando por completo a identidade da igreja. Verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quem são esses? E quanto aqueles que pareciam ser de maior influência, aqueles que os judaizantes diziam que eram os mais influentes, que tinham mais autoridade, os apóstolos. Quer dizer, o apóstolo Paulo os trata, tratando como o judaizante tratava os apóstolos, porque eles faziam um jogo safado. Me perdoe aqui a, a, a palavra que talvez não seja digna do público, mas eles tentavam o seguinte: é exaltar os apóstolos a fim de diminuir o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo diz: "E quanto aqueles que pareciam ser de maior influência que exerciam que uma, gozavam de uma certa ascendência sobre a igreja, uma certa autoridade e aí ele aquele, ele é duro quais tenham sido quais tenham sido outrora não me interessa. Ele está dizendo o seguinte, não me interessa se teve convívio íntimo com Cristo, se tocou em Cristo, comeu com Cristo, jantou com Cristo, almoçou com Cristo, se navegou no mar da Galiléia com Cristo. Pouco me importa se ele não mantém a fidelidade ao Evangelho. É isso que ele está dizendo. assustador. Não me importa o que, que eles foram antes, sabe? Pouco me importa. Quero saber o que, que eles estão pregando hoje. Se não está pregando a justificação pela graça mediante a fé, não importa. Pode... Pode ser doutor em teologia, mas rompeu com Cristo. Quais tenham sido outrora, não me interessa, porque Deus não aceita a aparência do homem. O que ele está dizendo é o seguinte, aquilo que nos causa admiração, os diplomas, sabe? a história, o, 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 o desempenho, a performance, a, a, a aparência que nos chama a atenção, a gola clerical, Sabe, o poder, durante a pregação, mencionar sentenças inteiras no grego e, e os clássicos da, da literatura latina e grega e, e tal, e os grandes teólogos da Reforma, da Idade Média, o que for. Isso nos causa muita impressão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus não vê a aparência do homem. Sabe, que no que tange a esse tema, nada é mais importante do que a fidelidade ao evangelho que nós não devemos nos impressionar por aquele que é capaz de falar ousada e, e, e eu diria, com alto nível de, exat, de exatidão sobre os mais diferentes temas da Bíblia, mas que é impreciso contra o Evangelho. Esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. E ele parece o seguinte, é, é, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que ele ficou mexido aqui nos brios dele. Inclusive, no grego, eu consultando os comentários bíblicos mais conhecidos, os autores especialistas na língua no original dizem que ele, no versículo, uh, versículo 4, ele cometeu um anacoluto. Ele, no grego, ele constrói a frase e não, não a termina. John Stott, não me falha a memória, Calvino, entre outros, acreditam que ele estava tomado sob forte comoção. E estava muito emocionalmente perturbado. E aí então, é uma possibilidade, é o que eles acreditam. E a ponto dele dizer, os que me pareciam ser alguma coisa, falando do apóstolo Pedro, falando de João, falando de Tiago, os que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ele não está dizendo que não aprendeu nada com eles. O que ele está dizendo é o seguinte, eles não fizeram correções na minha pregação. Vocês estão entendendo o ponto? Eles não fizeram a cresce prega... minha pregação. Eles não sentiram falta de nada na minha mensagem. E aí que está o paradoxo, né? Aquele que não viu Jesus Cristo tinha mais cérebro do que todos os apóstolos juntos. Impressionante. Verso 7. Antes, pelo contrário. Antes, pelo contrário. Veja que, então, que ele, ele, ele encontrou muita solidariedade. Ele, ele, ele não estava amargurado com os apóstolos. Ele amava os apóstolos, ele tinha os apóstolos. Mas tanto é que ele dá um testemunho aqui da forma doce, mediante a qual ele foi tratado pela igreja de Jerusalém. Ele está irado com os judaizantes. Isso é muito visível. Muito visível. Aí ele diz assim, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, isso é muito bonito. Ele está dizendo que Deus confiara a ele o evangelho da, da incircuncisão. O que, que significa? Que Deus o chamara para pregar para os pagãos. E não exigir dos convertidos a sujeição às leis de Moisés. É o que ele está dizendo. Quando viram que o evangelho da circuncisão me fora dado, ou seja, eles, eles, eles se certificaram do chamado divino do apóstolo Paulo que o apóstolo Paulo realmente tinha sido vocacionado para espalhar o evangelho entre aquelas cidades pagãs. Quando me viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, então ele está dizendo o seguinte, que a igreja celebrou dois dons semelhantes, mas distintos em alguns aspectos. É isso que ele está dizendo. Um revelou grande sucesso pregando entre os judeus. E o outro fez proezas entre os gentios. Chamados diferentes. É interessante isso, como que é a importância da gente ouvir essa voz. E saber é, para, ó, que causa nos dedicar, é, saber a quem atingir, para quem ministrar. Porque aqui é muito claro, dois homens de Deus igualmente amados, mas de temperamentos totalmente diferentes, histórias diferentes e chamados diferentes. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, olha que coisa linda o versículo 8. Hoje eu estou com muita pena que eu estou passando por versículos aqui que a gente deveria ter ficado a noite toda sobre eles pensando. Mas, assim, querendo adiantar um pouco para ver se a gente chega aqui no verso 10, pelo menos termina essa primeira metade do capítulo 2. Então aqui, vamos lá, verso 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, o que, que significa isso? que deu poder ao apóstolo Pedro, deu autoridade ao apóstolo Pedro, ungiu o apóstolo Pedro, lhe deu inteligência, lhe deu graça. É, a, gente, esse operar eficazmente é uma ação de Deus no homem. Eita, operou eficazmente, deu, deu subsídio para que o ministério alcançasse sucesso. É o que ele está dizendo. Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com gentios. Dois chamados diferentes que demandaram é, é, grande porção de unção e que foi derramada sobre a vida desses dois homens e de modos muito diferentes, porque eram alvos e desafios intelectuais totalmente distintos. Coisa linda isso. Eu me lembro da história, eu acho que eu já contei para vocês, da passagem de George Whitefield sobre a igreja, a passagem de George Utfield pela igreja de Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards vendo no púlpito da sua igreja o grande pregador inglês George Whitefield pregando a palavra de Deus. E Jonathan Edwards aos prantos, sentado e aos prantos ouvindo a mensagem de George Whitefield e dizendo que o motivo da emoção era o encanto por ver a unção um do Espírito Santo na vida de George Field. É esse tipo de diálogo que faz com que a gente não se divida em torno de tolice, deixando de conjugar esforços para expandir o reino dos céus, porque o que nos impede de nos unirmos para Fazer a obra missionária, lutarmos pela justiça, sabe? E, e fundarmos e, e instituições que possam colaborar para a expansão do reino dos céus, dos ideais é, do, 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 do reino de Cristo. O que nos impede é vaidade. Aqui não, é um. É, são, é, 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 são, é, é a Igreja de Cristo celebrando os dons, é um ministro do Evangelho celebrando a manifestação da graça de Deus na vida de outro ministro do Evangelho. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. É claro que ele está falando aqui também dos milagres, das obras espetaculares, extraordinárias que Deus operou através da vida deles. Verso 9, penúltimo versículo. E aí a gente parte aqui para um período de, de perguntas e respostas. E quando conheceram a graça que me foi dada, muito bonito isso, quando conheceram o carisma, o poder de Deus sobre minha vida, o meu chamamento, a graça que me fez compreender o Evangelho, embora não tenha convivido com Cristo nos dias de sua carne. Quando conheceram a graça que me salvou de Moisés, que me salvou do Antigo Testamento, que me salvou do farisaísmo, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, aqui ele está mencionando realmente as grandes colunas, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, que eram os dois missionários, hebreus, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão. O que que significa? Você é dos nossos, vocês são dos nossos, são irmãos, são amados, vocês têm autoridade divina para pregar o evangelho, vocês têm o nosso apoio, vocês podem espalhar por todo o campo missionário que Jerusalém está com vocês. Estenderam a destra da comunhão, você é irmão. Não há motivo para nós nos mantermos separados, porque o, o, o evangelho que você prega é o evangelho que pregamos, que, que aprendemos com o nosso Salvador e que exige que nos consideremos irmãos estenderam a minha Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Estão dizendo aqui o seguinte, continue o trabalho. É, me lembro das palavras do reverendo Antônio citando citando Oswald Smith para mim uma vez. Eu me lembro até onde nós estávamos, na avenida Roberto Silveira, eu dirigindo o carro para o Rio, ele sentado no banco do carona, e não sei por que ele mencionou, a gente conversando sobre não me lembro bem o que, ele mencionou Oswald Smith. Oswald Smith é uma máxima desse pregador que me parece que é canadense que diz a seguinte coisa não combato, nem me defendo faça a obra de Deus então a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão e a partir desse momento ignorar por completo os judaizantes passar mensagem para o campo missionário, para os gálatas de que Jerusalém estava com eles. Vocês imaginem o alívio que foi para os gálatas receber uma notícia como essa, de saber que eles não precisavam se, se, se tornar judeus para entrarem no reino dos céus. E aí o versículo 10, que verso? Eles só fizeram uma recomendação, um pedido. Eles disseram, olha, do ponto de vista da ortodoxia, irrepreensível estamos encantados, vocês plantaram verdadeiras igrejas, Deus os usou, milagres aconteceram, Barnabé e Saulo, vocês são dos nossos, são nossos irmãos. A gente só faz um pedido para vocês, não se esqueçam dos pobres. E aí o apóstolo Paulo diz, o que também me esforcei por fazer. Note bem, Lutero tem um comentário sobre essa passagem, ele diz o seguinte, que o ministro tem duas tarefas na vida, o ministro do Evangelho, qualquer pastor, pregar o Evangelho e cuidar dos pobres, dos quais a, 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 a igreja na sua maioria, palavras de Lutero é composta é interessante como que a gente passa por uma declaração como essa sabe, sem prestar atenção está dizendo o seguinte, que num concílio em Jerusalém com Pedro, Tiago e João amigos íntimos de Jesus foi foi, foi dada uma orientação de que o apóstolo Paulo não se esquecesse dos pobres, Qual é o qual é o motivo? os três anos de convívio com Cristo e a obsessão de Cristo por socorrer os necessitados e que também me esforcei por fazer o que, que ele está querendo dizer com isso? entre outras coisas organizando coletas para ajudar os irmãos na fé que estavam na pobreza irmãos na fé que estavam atravessando períodos de fome esse texto aqui é um, é um chamado para o combate à desigualdade entre nós certamente ele pode ter, é interessante, tem que ser honesto com vocês, nos comentários que eu li, eu não vi os estudiosos dando ênfase nesse versículo para a evangelização dos pobres. Na maior parte das vezes, os comentários que eu li, eles põem muita ênfase na solidariedade cristã, em cristãos ajudando irmãos pobres. Mas eu não vejo por que nós, dissociarmos esse cre... desse texto da missão aos pobres, ainda mais quando Tiago declara textualmente, no capítulo 2, se não me falha a memória, versículos 5 ou 6, que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele preparou para os que o amam. Claramente dizendo que há mais predestinados entre os pobres do que em qualquer outra classe social. Então vocês vejam aqui, gente, o que, que, o, o que, que é o cristianismo. O que, que é o evangelho? É anunciar Cristo, esse Cristo doce, amável, misericordioso, é proclamar essa liberdade e exercitar a misericórdia. É fé e amor. A síntese de tudo isso aqui é fé e amor. É o chamado para vivermos uma vida profundamente descomplicada. É crer em Cristo, salvação pela graça mediante a fé, manter o pé firme, não voltar à escravidão, não negociar o Evangelho, mesmo que, que, que um conceito qualquer de amor lhe seja apresentado, significa você romper até mesmo com pessoas pelas quais você tem apreço, em razão do apreço maior que deve ter pela glória de Cristo, e exercitar a misericórdia. O que significa, portanto, Veja só, que o encontro com Cristo não nos exime de um compromisso com a lei. O que muda é o espírito. Não é mais a, a, aquela relação com a lei baseada em terror, em medo, em pânico. É uma relação com a lei baseada numa relação filial. Num, 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 eu estou obedecendo, não é o meu senhor, eu estou o meu do, do, dono do, 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 dos escravos. Né? Eu estou obedecendo o meu pai. E outro ponto, e um pai que não pede de mim tolice. Ele, ele, um pai que me ensina a não viver coando uma mosquita engolindo camelo. E nesse sentido, não há nada mais importante do que cuidar do que não tem subsídios para viver. Eu tomei a decisão hoje de estar nos próximos dias nas escadarias da alerge. É inaceitável o que o governo do Estado está fazendo. Ele vai cortar... Ajuda as pessoas mais miseráveis do estado do Rio de Janeiro. Vai cortar o aluguel social, vai cortar o Renda Melhor e o Restaurante Cidadão. Veja só, programas de governo da Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos que atendem, segundo o próprio site da Secretaria, os mais miseráveis do Rio de Janeiro. E pessoas que eu conheço, pessoas com as quais eu convivo nas favelas do Rio de Janeiro, elas devem estar em pânico. Eu não sei o que elas vão fazer sem essa renda. Não sei para a quem recorrer. E, nem, e outra coisa, não passa pela minha cabeça quem vai se interessar pelo drama dessa gente caso esse pacote de, de medida de austeridade conte com o aval da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Penso que tem que haver cortes, mas você não pode cortar, ajuda imprescindível para os miseráveis se for pensar nas pessoas que eu conheço com as quais eu convivo, é morte. Não vão ter como viver. Simplesmente não vão ter como viver e, e não tem que porta bater. Bom, então é isso. Alguma dúvida, gente? Ficou alguma coisa assim, confusa?